0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna, avsnitt 43. Det här är Brian Cook-avsnittet. Brian Cook, undrar du? Vem fan är Brian Cook? Jo så, Brian Cook är legendarisk därför att Brian Cook har spelat i NBA men inte varit sådär överdrivet framgångsrik. Och för några år sedan, när vi hade en fantasyliga så var väl Brian Cook ute ur ligan sedan 2 år någonting. Det hindrade inte Stefan Johansson att knuffa in honom i draften för... Vår fantasyliga Stefan blev givetvis sittande med Brian Cook själv. Och hur var det nu Stefan? 48 timmar senare, typ, försökte du värva Brian Cook till AIK? Ja, men
1: det, det stämmer faktiskt. Jag bytte ju till och med efternamn från Johansson till Jovanovic. Uh. Du, du märkte att jag typ snappade sa, upp din lilla typ blunder. Samma person, det, <laughs> ja, tre är ju typ barnsfarsa, samma. båda två. Nej, ja. men äh, det hände, för jag trodde ju att äh, någon var tvungen att buda på Brian Cook. Så jag ville, jag ville jävlas lite med alla som var med i den här draften. Och sen då, inom loppet av, ja men kanske inte 48 timmar, men för den goda storyns skull, så kan vi väl säga 48 timmar, så uh, var jag i förhandling med hans agent. Han hade precis uh, slutat spela i Japan och var sugen på ett nytt äventyr. Så jag och han DMade faktiskt lite grann på Twitter. Och uh, vi kan väl säga så här, hade vi löst ekonomin där och då så hade Brian Cook uh, spelat i AIK och uh, antagligen varit den största värvningen någonsin till Superettan.
0: Och du hade ju dessutom fått alla som var med i den fantasy att omedelbart åka och se Brian Cook live. Absolut. Alla Utan... från
1: Addis till Petter Vestin till fansmoster. Precis.
0: Alla, alla hade åkt till Solna Hallen för att se Brian Cook alla. live direkt. Alla. Ja, härligt tur <laughs> som helst. Addis, hur är det med dig? Du måste ju också minnas Brian Cook-draften med visst nöje.
2: Så jag minns det så väl, um, speciellt efter spelet där när, när Brian Cook hade dm -at. Var det ett mixtape han skickade? <laughs> ah, just, just jag
1: skickade, jag skickade en video och jag skrev till honom, jag skrev till honom, no worries Brian, I totally know who you are, just come to Sweden. <laughs>
2: ah. Nej, det är väldigt eh, roligt eh, minne faktiskt, det var ju inte så sista picken i draften heller utan... Nej,
1: det var ju
0: början Stefan knuffade in honom tidigt innan han hade fattat mm. reglerna att Den man lägger in har man liksom själv lagt ett bud på Alla ja. andra satt ju bara och sa pass
2: ja. Nej, det var kul faktiskt
0: ja, Johansson, du var inte med på den tiden Men eh, du har ju fått höra talas om det här ändå, hur är det med dig?
3: Ja, det är bra. Det känns som att jag sitter med årets Brian Cook i eh, den tvättade Blake Griffin istället. <laughs> nu är det, I början när alla ville, ville traila till sig honom och jag bara, nej, jag ska se vad han går för. Ah, ja. det gick ju åt helvete.
0: Men, eh, ja, det är bra, man gör sina misstag här i livet.
3: Alltså jag kommer att ha väldigt svårt att genomföra den här podden utan att tänka på den här dryckesbingon så fort <laughs> någon gör någonting som är på den. <laughs>
2: Ja, vi får fylla i den någon gång under ett avsnitt. Jag tänkte på redan när jag introducerades, jag, jag ville ju säga, det är bra, tack.
1: Jag satt och hoppades på att du skulle säga så. Ja. Alla
3: som dricker i den här podden och lyssnar, jag hoppades också att du skulle.
0: Nick, jag kan inte säga med Nick redan, för, bara
4: för att fylla i bingo, Men Nick, hur är det med dig? Alltså jag kan fylla i med bänkpressen för att jag är faktiskt jävligt irriterad just nu. Uh, måndag är faktiskt den internationella Chestday-dagen Alltså man går till gym och man kör bröst Johansson kan där för han animer också Och man vill ju starta med bänkpressen Men jag drar till Nordic Wellness Det finns två bänkpressställningar, båda upptagna Jag blir irriterad och jag tänker Okej, okay, fine, whatever, jag får vänta lite Jag går till en av de här snubbarna Och så säger jag så här, okej okay, kan jag boka den här duet Så att när du är klar så tar jag över Han bara, ja, ja inga problem så börjar jag snacka med min kompis Affe och uh, helt plötsligt så vänder jag mig och tittar Och då är det någon annan som är där som går före oss. Jag bara, what the fuck, du har precis lovat oss. Och då säger liksom Affe, ja ah, men vi kan köra typ fria, alltså med fria vikter eller incline press. Och jag tänker, men vad fan, alltså det är som att säga, okej, okay, uh, vi kunde inte signa LeBron James och vi signa Joe Ingles. Alltså det där räknas ju inte, jag blir bara irriterad. starta på veckan skit dålig och det är inte bra med tanke på att här, den här veckan är jätteviktig. Där det, alltså, svensk är en av de viktigaste veckorna svensk har haft på länge Vi behöver liksom alla good omens vi kan få uh, Och sen efter det vill jag även säga att Alltså vi här, vi har en viktig uppgift idag Vi får inte jinxa vårt herrlandslag Alltså bankvärmarnas kurs, ni vet vad det är vi har fel så ofta det är löjligt och oftast när vi ser något så blir det liksom exakt tvärtom. Så nu vill jag faktiskt att ni säger så här. Jag vill inte att ni ser ja ah, det blir tufft men vi har ganska goda chanser. Nej, för då kommer de förlora på lördag. Utan vi får ta det så här, ja ah, det blir tufft men ja, ah, vi är underdogs. Typ. Vi går dit och det är inte mycket som talar för oss men vi kör. Förstår ni vad jag menar? Alltså vi får inte ge fan i att kasta någon förbannelse över vårt seniorlandslag. Så
0: That's vi it. hör dig, men vi måste också ställa en fråga till. Är det så, alltså du kommer ut här om fire och irriterad. Är det verkligen bara bänkpressen eller har du blivit ignorerad av någon tjej du att prata med
4: också? Nej, nej, nej. Inget jag, jag sånt. Jag har
3: också en annan fråga. På det, här. Ja. det finns ganska många knäböjställningar leder, va?
2: Uh,
4: kom igen, <laughs> Joas, den måndag. Undrar, det, det, men vill, vill ja. du att jag ska köra ben på en måndag? Är du galen? Ja, i Alla vet att fredagar är för böj. Ja, visst, vi säger så, freda.
3: <laughs> ja,
0: nu, 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 nu får vi gå ifrån gymmet, känner jag. Och gå till, till det vi då inte får skicka på The Bank Värmarkers på. Det är alltså så att Sverige, spelar inte bara Sverige utan hela Europa, spelar klart kvalet till EM 2022. Sverige möter Turkiet i Turkiet i en bubbla i Istanbul- på lördag den 20 och på måndag den 22. Och det är så att Sverige i dagsläget har en vinst och tre förluster. Holland har två vinster och två förluster. Turkiet har en vinst och tre förluster. Och Kroatien är klara med 4-0. Och det är väl där vi har ett litet bekymmer för både Turkiet och Nederländerna möter Kroatien. Och man vet ju aldrig hur, hur det blir i en sån här situation när man har ett lag som är 4-0. Om de... Kommer dit för att spela eller om de kommer dit för att göra något annat. Samtidigt är det ju så att det är en bubbla i Istanbul så det finns väl inte så mycket annat att göra. Så man kan ju hoppas på att Kroatien kommer dit och menar någon form av allvar i alla fall. Men läget är ju faktiskt så här och det här är då alltså inte en jinx men om... Sverige vinner mot Turkiet så är vi klara oberoende av vad som händer i matchen mot Nederländerna för då har vi inbördes på Turkiet och de kan inte gå förbi oss även om de skulle slå Kroatien sedan i sista matchen. Förlorar Sverige mot Turkiet finns fortfarande möjligheten så länge Nederländerna inte slår Kroatien samtidigt för då räcker det att Sverige slår Nederländerna med tre poäng eller mer så är Sverige också klart för EM 2022 sen finns det kanske en eller annan annan variant till som, som skulle kunna funka men det tänker vi faktiskt inte fördjupa oss i utan eh, vi tänker prata om den svenska truppen, coach Johansson du är ju en bra man att eh, säga vad du tycker om den, ska vi läsa upp hela truppen, behöver vi verkligen göra det eller har du någon, någon synpunkt som du känner Läs till Läser upp först Okej. Okay. I bokstavsordning, Denzel Andersson, Charles Barton Jr., Simon Brigander, Tobias Borg, Kristoffer Sharapovich, Nathan David, Jonas Jerebko, Let's go som Nick hade sagt, Alexander Lindqvist, Johan Löberg, William McGarity, Thomas Mazamba, Melvin Pantsar, Adam Röhmstedt, Erik Rush och Adam Rönqvist. Tre av de här kommer inte att få byta om utan alltså i, i åtminstone som jag har fattat åker Sverige med 15 man till bubblan men det är ju bara 12 då som får byta om till respektive match. Och vi har väl kommit fram till att vi saknar en spelare som du är bäst lämpad att prata om Henrik Johansson.
3: Ja, men det, den vi saknar är ju Ludde Johansson och vi det har ju vi pratat om förut, vi pratade om det förra bubblan. Just behovet av vem, vem kommer vara vår poängkord. Alltså vi har ju Masamba som tillför kanske defensivt men det är frågan vad han tillför i övrigt. Vi hade ju behövt Ludde i det här läget. Det är, även om jag har sagt att han är så kallat överskattad. Jag får höra det varje gång hans namn kommer upp av Nick på Twitter. Så det är okej. Okay. Men vi saknar honom
4: definitivt Nick, vad tycker du? Det är ju den liksom alltså poänga positionen ja, jag kan väl säga att alla vi är oroliga för att vi har två matcher som avgör vår svensk alltså härlandslagets ja, framtid de kommande åren, helt, alltså där är direkt avgörande och ja eh, alltså den viktigaste positionen i basketen är ju till typ poängar, Du måste ha en stabil poängar för att vara framgångsrik Uh, Europa så typ, I princip alla länder har antingen en riktigt bra pointguard Eller så köper de in en amerikansk <laughs> Alltså det är mm. så de gör men, men det gör inte vi i Sverige liksom. Och uh, Lude Håkansson Visst Johansson han kanske inte alltid varit på topp Men när, när han är bra Då är han jävligt bra liksom, Som vi såg mot Turkiet Han har den potentialen i sig Och nu, nu känner jag I och med att han inte är där Och att liksom, vi måste förlita oss på Mosamba Barton Melvin Pansar och delvis Tobbe säkert Vi kommer mest troligt inte göra Över 70 Alltså 80 poäng Det finns inte Så det är väldigt viktigt Att vi spelar bra lagförsvar Att vi verkligen ger allt lite på coaches taktik Och att de, våra poängers dribblar upp bollen Sätter upp spel, spelar bra försvar Men samtidigt liksom Alltså våga Alltså den balansgången är så svår Framförallt Framförallt i, i sådana här matcher Men det är det jag tittar på och det är det som oroar mig mest um, Hugo Lopez har satsat mycket på Melvin Panzer, han tror på honom Han har, han har honom i, sin i sitt klubblag Och uh, Ja, det, det, det är, är inte lätt för en 20, det, är, det är inte lätt För en 20-åring att spela En sån här match, ska jag berätta för er Jävlar alltså uh, Men uh, ja det, det är det jag tänker på just nu Och det, det är det som är mitt problem också Att jag, alltså jag blir bara stressad av det här Jag, jag tycker inte att det kommer att vara kul att se på de här matcherna För jag vill det här så mycket att, Alltså det kommer att göra så ont <laughs> Om vi inte går till EM Jag kommer bli helt krossad så ja. Tuff vecka som väntar
0: Addis, du är ju lite coolare inför det här Men du har ju också någon synpunkt, eller hur?
2: Alltså, jag känner lite Ni har ju sagt att vi ska inte jinxa så. Men läget är ju rätt bra Alltså visst Point guard positionen Ser kanske inte liksom tillräckligt starkt ut på pappret. Men jag tror ändå alltså Masamba kan bidra med en bra defensiv. Och som Nick säger, vi kommer inte vinna den här matchen med offens. Eh, vad sa du Nick? 70 poäng max sätter du 70 -80, vår lina på. 70-80 alltså,
4: vi går inte över 80, det finns bara inte.
2: Nej, och jag tänker att då, då får vi väl bara se till att eh, inte Turkiet gör. Och, he, ni, vi gick ju igenom turkiets trupp innan. Det, jag blir inte gett är rädd när jag ser på deras trupp.
3: Mannen med Europakollen.
2: Europa, här är Europakollen. <laughs>
3: <laughs> Det är värt att han startar. Jag tror att han startar.
4: Jag, starta. jag, jag tycker att han är, är ja. klart knepig. Det är svårt. Och, och hur brukar rotera. Jag tror inte vi har haft samma start för två matcher i alltså, ibland. Jag kommer ihåg vi Barton startade typ, hans första match mot... Uh, Victor, uh, Hugo Lopez första match uh, Som förbundskapel mot Vitrystland Och sen uh, ja, Tre matcher senare så fick han inte spela en enda minut Så det är svårt, svårt att se Det jag tänker på Det är just det här, Det är kanske inte så att vi alltid har
0: haft en supervass point guard, Men vi har länge haft en funktionell Point guard i Thomas Massamba Däremot har vi alltid haft problem på Stora positioner, fyran och femman Nu har vi helt plötsligt Jonas Jerepko Simon Brigander William McGarity och i någon mening kanske till och med då Adam Ramstedt. Adam
1: där... Ramstedt som för övrigt är min MVP i spel här. Jag ville bara på, påpeka det. Här Hashtag rätt förutsättningar. Åker vi.
0: <laughs> eh, men, men vi där, däremot då måste spela Barton Junior Melvin Panzer eller Thomas Masamba som point guard. Jag skulle kunna tänka mig om Thomas Masamba ser bra ut på träningen, att det är honom man startar med just för att han är rutinerad, han är bra i försvar och vi behöver göra någonting åt Turkiets point guard Shane Larkin. En av Europas bättre spelare.
3: Det är väl ja, en ganska låg odds här. Det är ändå så att Masamba fick mer och mer ansvar förra gången. så att, Det känns inte som någon hög oddsare direkt men det är ändå så att ja, det känns tungt. Men så alltså, och...
1: kommer Masamba ens kunna, kommer, kommer han kunna kunna stå framför Shane Larkin?
4: Men alltså det är det som är grejen att Masamba har ju tappat mycket av sin atletism. Han är inte på den nivån men han är fortfarande en smart, smart försvarare. Alltså han kommer in och gör sin grej och vet liksom hur, hur var han ska vara. Han är en ganska smart basispelare. så på så sätt tycker jag att han absolut är det, det bästa alternativet vi har mot just Shane Larkin. Sen får vi inte heller glömma att... Um, Turkiet har också haft ett ruskigt svårt offensivt i kvalet, så det är mm. ingen lag liksom, vi, vi, kanske inte behöv, vi kanske låter Larkin göra 20 poäng, äh, inte låter utan förstår vi kan leva med att gör 20 poäng men de har ju haft stora problem att skapa liksom, bra lux så det, vi, vi, ska, vi, vi kan brotta ner dem defensivt Det är där vi kan vinna Det är ju övertygat Eller fan, nu jinxar jag Helvete Det kommer att bli väldigt svårt Men om vi ska skrälla som, som ingen någonsin gjort Så måste vi göra det typ, i försvar först Nej ja, men det, det är ju sjukt klurigt som Larkin nu Att komma in
3: Och, och plötsligt så här: Han har inte lirat med de här eh, Knappt alls som jag har förstått det Och liksom då Ta det från point guard positionen och skapa det i ett offense. Så, så är det ju ruggigt svårt. Men jag den här frågan då. Vad kan vi förvänta oss av Jurebko då?
4: Alltså, jag, jag tänker så här. Han... Han har ju själv sagt det, jag kommer inte komma in till alla skott och gå för att 30 Och det vi kommer, jag har redan sagt det i något avsnitt Men det vi kommer få är en snubbe som drar ut försvaret För alla, hela Europa vet ju att han kan skjuta tre er Vi kommer få en snubbe som har spelat liksom Steph Curry i samma lag så alltså galen basket IQ Och det där kicken av att ha Jonas Rebko i lag, det är nästan det tror jag som kommer att vara, liksom, ge största effekt. Att Okej, okay, nu har vi vår bästa spelare där, nu går vi ut och lirar liksom. Uh, men, uh, och så kommer han spela smart försvar och, liksom, och säkert göra en del poäng. Uh, vårt anfall skulle kunna gå igenom honom en del också för att han är väldigt bra beslutsfattare. Så, ja. Jag är inte så bekymrad för
0: anfallet faktiskt Utan point guard. Det är just, just tack vare är Reapko spelare Vi har ju en del annan rutin också Så ja, det där kan säkert funka Jag vill bara säga om Shane Larkin Att han skulle ha det så jobbigt att spela med Turkiet När de slog Nederländerna Senast med deras enda vinst i gruppen, 23 pinnar på 8 av 16 Skytte 5 av 10 treer, 9 assist 0 turnover
4: det var tydligen inte så jävla svårt då. Men, kolla, men någon dag innan mötte de Turkiet och då var de inte alls lika bra. Kolla upp det. Mötte de Turkiet? Äm, äh, Kroatien. Ja. Men det här är en senaste match. Så jag
0: tyckte mm. att den, den ändå var mer intressant i sammanhanget. Mm. Nåväl, eh, Nederländerna sen då två dagar senare är ju så att säga den andra och möjligen sista chansen eller hur det nu blir. Det är ju svårt att prata så mycket om den matchen när det finns en annan som kommer före den. Så jag Precis. tänkte bara göra en kort hastig genomgång av läget i EM-kvalet. Elva lag av 16 är redan klara och inkvalade. Fyra världar. Det här är ju då FIBA som har... Intressanta idéer om hur man ska spela ett kval. Alla lagar har alltså kvalat. Även de lag som redan är inkvalade som värdar. Georgien, Italien, Tjeckien och Tyskland. Sen har Bosnien, Kroatien, Grekland, Israel, Slovenien, Spanien, Ukraina kvalat in. Frankrike och Polen är i praktiken klara. Sen ska då två lag till in från vår grupp. Sverige, Nederländerna och eller Turkiet ska in. Och sen så finns det då en grupp där Finland är involverade i att eh, möjligen kunna gå till, till EM också de eh, är i samma grupp som Georgien som är 4-0 och är klara Serbien är 2-2 Finland och Schweiz är 1-3 och Serbien är i praktiken klart för de har plusmålskillnad och 2-0 på Finland så liksom i teorin skulle Serbien kunna åka ur med världens konstigaste resultat men Finland och Schweiz är i de möts första dagen och det sannolika är väl helt enkelt är att den som vinner den matchen går till EM. Och sen så har även Danmark en bra möjlighet att gå till EM. De är 2-2 i sin grupp som leds av Belgien på 3-1 och sen så är Litauen 2-2 det som komplicerar bilden där är att Tjeckien som är redan inkvalet, de ligger sist med tre. 3 Så det innebär att det är bara två lag som går vidare. Så ska Danmark gå vidare så behöver de förmodligen slå Litauen. Eller i alla fall inte förlora med mer än tre poäng mot Litauen. Men de möter också Belgien. Så trots då att Danmark i dagsläget är tvåa i tabellen så känns det som att de ligger lite risigt till. Jag är inte helt hundra säker på att Gabriel Lundberg som snittar 25 poäng för dem. Och hängde 38 senast när de slog tjeckien är, kan bära dem till seger mot antingen Litauen eller Belgien.
1: Hör du själv den. Mm? Lundberg skriver ju precis på för CSKA Moskva. USA. Det så? hade du inte koll på? Ja?
0: Nej, det missade jag. För när jag kollade här en dag så spelar de fortfarande i Polen för NES Astal. Hur som helst, CSKA Moskva eller Polen. Gabriel Lundberg är en mycket kompetent basketspelare, men han har att göra om man ska ta Danmark till EM för han är. Jag ska inte säga att han är ensam, men det är ju han som är det där lagets stora dominant och han som är så att säga deras internationella stjärna. Han är yngre och han spelar på en helt annan position men han är ju det närmaste de har än Jonas Jerebko. Jag föreslår att vi släpper EM där, eller nästan i alla fall. Johansson, du kan ju berätta vad vi har tänkt att vi ska göra då lördag den 20.
3: Exakt, på lördag blir det då vi kör vår sidecast och meningen är ju då att man ska kunna se matchen på TV10 och ändå kanske hänga med oss på... Vi kommer att sända via Facebook. Man kommer ha möjligheten att ställa frågor i kommentarsfältet så vi kan svara på de sändningarna. Hör oss, snacka lite skit. Vi kommer ha en gäst i halvtid, Martin Palmblad. Och sen kommer vi kanske eventuellt ha en ytterligare spännande gäst. Men meningen är helt enkelt, häng med oss. Hör lite skitsnack, häng med i konversationen. Vi, vi börjar klockan kvart i tre... Med lite pregame. Vi kör under hela matchen som börjar 3 Och så kör vi en postgame show.
0: Och till den postgame showen så hoppas vi att vi har en gäst som sannoliken inte är överskattad. Mm. Så
3: är det.
1: Ni vet när det blev klart med Martin, med Martin Palmblad som halvtidsgäst. Då satt jag och funderade. På, vad fan, Martin Palmblad. Hur, hur fan ska vi lösa en halvtidsintervju med... En spelare som är i truppen, sen kommer jag på att han inte var med än. <laughs> men det hade varit jävligt valt ifall Johannes Wåhler hade kunnat styra upp en Mickey i Martins ansikte på bänken i alltid och bara Vad tycker du om kvällens övningar än så länge?
0: <laughs> Precis, men det behövs ju nu inte då då. Sade så
2: så vi att, vi, att eh, folket hittar det här via Facebook också? Eller jag, jag vet inte om det var, var det tydligt? Jo,
0: ja, men det är via Facebook vi kör. Vi kommer att göra reklam för det här i, på Facebook och på Instagram och på Twitter. Så vi, ni ska nog kunna mm. ha en god chans att hitta det här faktiskt. Det tror vi i alla fall. Ja. Med det är vi framme vid nästa punkt i programmet. NBA. Coach Johansson, take it away.
3: Precis. Uh, vi pratade om att vi skulle göra en liten lista då. Och då pratar vi om eh, contenders och pretenders, där jag helt enkelt satte upp eh, helt i eh, diktatursform satte upp att contenders det är de jag verkligen tror har en faktisk chans att kunna vinna det här, alltså rent realistiskt. Och sen så har vi då pretenders där det är liksom så här ja de ser bra ut men att äh, de kan ha en chans men jag tror ändå inte riktigt på dem. Jag har listan ganska snäv och sen så får ju resten av bänkvärmarna sen tycka till. Har du det här, listan det här är ganska
0: min... snäv? Du menar att det är lag du inte litar på?
3: Ja, men jag, jag har faktiskt tre i varje grupp så att det, det, ska inte bli, det ska inte bli för snävt. Okay. Men det är tre i varje grupp i alla fall. Och i min contendersgrupp där har jag både docent i Clippers och Lakers. Och så har jag Brooklyn Nets. Och i mina Pretenders så har jag Philly, Bucks och Nu tappade jag namnet. Förlåt, i West. Suns. Denver. Nej. Clippers. Nej. Jazz. Jazz Utah. Utah. Så mina Pretenders är Bucks, Philly och Utah. Kommentarer.
2: Alltså, Johan, så,
4: du är en klok man. Tack, alltså, tack. Jag
2: vill nog säga att jag hade flyttat. Jag vill typ. Alltså, ni vet. Det här är säkert för att du sa det i en ordning. Men jag vill typ vända på det. Jag vill ha eh, jazz i Contender, definitivt. Eh, kanske också. Vad och vad var, var tredje laget? Filly. Filly också. Ja, jag tror på alla de tre. Alltså.
1: Men gör du verkligen det? När det är ett slutspel uh, exactly. och eh, eh, liksom allt är on the line. Kan du förlita dig på Seth Curry, Ben Simmons och Joel Embiid? Ja. Uh, uh, du du medveten är medveten om hur träd. få matcher Joel Embiid har spelat i sin karriär. Sett till antalet säsonger i
2: ligan. Uh, han är också en NBAs kanske bästa spelare just nu. Så.
1: Ja, alltså, whoa, nej, nej. nej. Whoa, whoa, whoa. Det, det ena är ju, utesluter ju inte det andra. Jolien bid fantastisk säsong än så länge. Men kommer mm. han att hålla? Kommer han att palla ett
2: slutspel? Ah, alltså, vi får se. Men jazz till exempel. Alltså, ja. För mig är de definitivt. Jag förstår grejen varför man, man har svårt att se det. Men alltså, Donovan Mitchell har inte ens varit så bra i år. De har fortfarande att ta av där. Det, det är inte ens säkert att han är deras Eller har varit deras bästa spelare i år. Och med det så känner jag bara, de kan gå, de kan gå hela vägen. Jag, jag, alltså, jag känner så, på riktigt.
3: Jag ska säga, förklaringen till att jag egentligen har dem där, det är att jag håller med om att alla ser ju bra ut. Men mm. alla de tre har, en, har någon av sina stjärnor som jag inte litar på i slutspelen. Alltså Baxar som jag inte riktigt litar på Gobert blev faktiskt hel, Blev nästan en svaghet Förra året i slutspelet För att folk mm. bara utnyttjade honom Ute på golvet Och Simmons vet jag inte riktigt Vad han är i slutspelen
4: mm. jag, jag vill säga att Det där med som du sa om stjärnorna Som du inte litar på Det är faktiskt exakt så jag tänker Philadelphia beror... Alltså, deras game bygger ju mycket på Ben Simmons. Lite på, på honom i en finalserie. Hell no! Då kommer jag, han kommer bli exposed. Och samma sak gäller Utah Jazz, liksom. Alltså... Jag pra, jag vet inte vem det var. Stefan, det var väl med dig och Hubbe jag pratade om det här. Men, ja, exakt. Alltså, Vi var inne på Clubhouse
1: och pratade om Utah alla, Jazz. Alla,
4: alla, inga lag sedan 2011 och Tyson Chandler, Dallas Mavericks. Inga finallag, som, eller inget lag som har vunnit. Har haft en sådär stor... Screen och rulla center som, som liksom har stor roll. Visst, Golden State startades så alltså personliga men han spelade inte på slutet. Alltså man, sådana här center brukar klaga upp spacingen liksom. Och efter att jag har sett vad Nikola Jokic gjorde mot honom nyligen vilket var alltså pinsamt. Då vet jag inte hur Gobert kommer att... Hur ska vinna matchen mot Anthony Davis över en 7G-series? Alltså jag tror att Gobert är riktigt bra försvar när det kommer till att kontesta skott och liksom vara, backa, sof spela soft försvar försvaret pick försvaret och ändå kunna kontesta och all det där, absolut. Men han blir ju slaktat av många centrar, jag vet inte om ni har märkt det, men i, i år, det är in flera centrar som när de har mött Utah Jazz verkligen gått nötter. Uh, så ja, uh, jag litar inte på honom Jag litar inte på Ben Simmons och uh, Utah Jazz ska lika väl heta Utah Bucks För det de gör i år är samma sak som Vilvaka gjorde förra säsongen De kommer vara riktigt bra i grundserien Jag tror inte de går hela vägen
1: Utah känns då. lite grann som San Antonio Spurs Den där säsongen Var det 2016 när Golden State hade 73-9 Eller var det 2015? Mm.
4: 2016 var det
1: Ja, de, de känns som San Antonio Spurs Det är året det är, Man tror och man hoppas Men sen så kommer de ändå inte komma Hela vägen fram, för någonstans där Så finns Los Angeles Lakers och Brooklyn Nets Också och det, man
0: Och Zazas
1: fot ja det, jaja, såklart det, man, man kan man tänka på det de små detaljerna
4: första, första matchen var det va? <laughs> Det drar inte det upp inte gamla med, sår nu inte alls. Det,
1: det, det var inte meningen Att trampa på den tån Trus i bingorutan Trus <laughs> Nej men fattar ni Vad jag menar lite så här Narrativet ja. är att det här är ett fantastiskt bra lag De gör jävligt bra ifrån sig Flera spelare presterar jag, alltså, det, Vi har ju sett det här så många gånger förut Ut över San Antonio Spurs så kan jag säkert dra upp en rad andra exempel också men nej syn på Utah Jazz, alltså bra, bra i grundserien kanske kommer det att gå till conference semifinals men inte så mycket mer än så
3: alltså, men, bara därför men, så kommer det att vinna jag, jag, hela
1: jag vill bara säga det,
0: jag är helt och hållet på Addis linje, det här avslöjade jag redan i förra avsnittet jag betraktade Utah, Utah Jazz som seriös contender och Naturligtvis är det så att eh, även Rudi Gobert har fläckar som defensiv center. Vem har inte det mot, eh, mot Nikola Djokic? Och det var ju faktiskt bara Nikola Djokic som klarade av att exposa Rudi Gobert i slutspelet i fjol för åkte ut direkt. Så det var inte speciellt många mer om man säger så utan det var ju just Djokic.
3: Okej, okay, vi det... tidigare år också Alltså Jota har ju inte lyckats uh, Slutspetsmässigt för Fast då, då
0: har ju Jota faktiskt Varit både en och två, två Pieces ifrån I år så är de ju faktiskt djupare än vad de någonsin har varit På liksom både Ute på perimetern och, eh, och Med I det att de har Rudy Gobert Och sen så har de också Derek Favor som kan spela När Rudy Gobert vilar Förut har de inte haft någon som kan lida när Rudy Gobert vilar Och i fjol saknade de Bojan Bogdanovic i slutspelet nu har de åtta man, de behöver inte spela min i Liksom mer än ströminuter <laughs> Någonstans här och där
3: men Det är lite samma Som vi pratar om det här Vi, vi diskuterar i gruppen om det här med Bucks defense Där Brook liksom backar av Och samma sak blir lite med Gobert i Slutspelet Är det, säg att de kommer till final Och säger att Nets dyker upp där Jag menar, Ska han droppa Mot Kyrie, Kevin Durant Och James Harden det är det som blir problemet. Det är ju det att hans spelstil. Det är inte att de har fyllt på med Derek Faye. För min min, så här, min contenders eh, liksom, kriterie var så här. Vilka tror jag kan slå Lakers i en sju matcher serie. Det var det jag tänkte. Mm. Och jag tror att det, var, det är Clippers som har en chans. Och Nets om de är ruggigt heta. Och någonstans hittar någon sorts vilja att spela försvar. Så tror jag att de har så mycket offensivt. Så de kan ändå göra så mycket poäng.
1: Ja, speciellt om Anthony Davis eh, Davies hälseneproblematik eskalerar.
0: Ja, absolut. Om alltså, Anthony tar... Davis hälseneproblematik eskalerar så säger jag rakt av att Lakers är rökta. Tyvärr, LeBron. Ja. Alltså, mm. Utan honom så är de rökta. Verkligen. Så är det. Vilket lag håller vi då då? Som absoluta favorit. Ifall
1: gud förbjuder Anthony Davis eh, mm. Får ytterligare problem med halsingarna. Vem är liksom den självklara favoriten då?
4: Brooklyn och Clippers.
3: Klars. Clippers skulle jag säga, men ingen självklar. Det är... Nej. Men Clippers är nog de som jag ser som nästa. Är. Alltså, hur, länge, hur länge har
0: Paul George varit borta och hur länge kommer han att vara borta?
1: Exast. Han hade ju ja. något problem med ett uppsvullet. Eh... Ben i typ högerfoten, eller var det, mm. ja, någon fot så var det något ben i alla fall som inte var okej. Och det är det som gör att han blir borta. Eh, man börjar undra ifall han någonsin kommer att få vara skadefri.
0: Ja, men, och han har ju redan, alltså från början skulle han inte vara borta så länge. Nu är det, har de ju mm. som jag har förstått det så har de ju så att säga uppgraderat hans skada. Så att, att liksom, ja, det, är sämre, det är sämre än, än, än vad man liksom har trott från början Han kommer att vara borta en längre tid än vad man trodde
4: från början Om jag har fattat det hela rätt mm. Men du den du, du säger ju att du tror på Juta Hur kopplar du ihop det där med att de har varit hetast i NBA på treer Och satt massa treer och att treer inte är så viktiga som du sa förra veckan? Ja, men alltså, det är ju två, två saker i det där, det är klart som tusan att
0: om du kan, kan skåra från tre så öppnar ju allting annat och det du säger då om det här med spacingen att Rudigerberg kommer att klogga upp deras anfall så gör han ju inte det för tillfället därför Nej. att de skjuter tre er. Och, han är istället, och i och med att han är, är 7-2, 2-15, 2-16 eller något sånt där Han är väldigt bra på att sätta screens Och han är ju helt kompetent att fånga bollen och dunka om man får en 3 liksom, feet mm. från korgen Han ska inte skjuta bollen längre från en 3-4 feet Men har du ingen som försvarar på honom där Så är ju faktiskt Utah fyllt av bra passningsspelare Som kan skapa de där lägena för Rudi Gobert Så du, de har en center som du inte kan skita i och som du är sa väldigt det. bra på att sätta screens och skapa lägen för de skyttar de har. Jag ville bara provocera det lite. Jo, Jag, jag förstår det, men så det, det finns ju, jag ser inte att det egentligen <skratt> finns något, sådär, något motsatsförhållande just där. Och det är ju naturligtvis så, ska du spela Rudy Gobert, ja men då måste du ju ha tre, eller liksom bra tre för annars blir det ju som du säger: Om de hade Jimmy Butler, ja, då måste ju faktiskt Rudy Gobert flytta på sig. Mm. Så att Jimmy Butler har någonstans att ta vägen När han närmar sig korgen
4: By the way Jimmy det... Butler Satt, satt tre, tre raka matcher Bänkvärmarnas curse lever vidare Tacka oss Jimmy Butler för dina tre poängare Shoutout <laughs> till
2: uh, Butler Jag tar
4: på I, mig Inte den här. nog
0: med det Han är 50% från tre, tre
3: matcher i rad alltså,
2: det,
0: var, det var
3: ju någon som Väckte den här frågan på Twitter till mig så här. Är det verkligen bänkvärmarnas curse Eller är ni bara dåliga
4: Nej, alltså, men sa inte vi för något avsnitt sen Att folk, när de lyssnar på oss Så måste de fatta att vi kan ju ingenting alltså, vi, bara, vi, vi bara har det roligt ihop och så, Men vi erkänner, vi kan ingenting Alltså jag kan erkänna Det finns ju gott om bevis att jag faktiskt inte kan Jag följer mycket basket Men det är inte så att jag kan eller förstår Mycket för att det är omöjligt Att ha så mycket fel som jag har På riktigt, alltså jag har fan mått dåligt över det Lamellobal. Ball <laughs> ah, den, den gör så ont jag vill inte prata om det vi går vidare, alltså, Lamello Ball och
1: Luka Doncic.
4: <laughs> men Luka Doncic, vill... Där visste ju i alla fall att han, att han kan lira Jag var helt övertygad att Lamello Ball Är skit Att han skulle göra bort sig och, nej, jag, Snälla please kan vi gå vidare Jag vill, jag vill bara säga en
0: sak till Nä. om en, en, en pretender Och det är okay. ju Philly jag ser inget lag som matchar upp så bra mot Lakers som Philadelphia om man tittar på liksom försvar.
2: Yes. Håller med. Håller med. Alltså, Philly är stora. De kan skjuta nu. De har en big som kan spela försvar på Anthony Davis. Ja. ja. Bra skölden. Jag håller helt med. De,
3: eh, säg inte att Curry kan skjuta. De, inte de.
2: Danny Green. Sharpshooter. Oh, what?
0: Ja. <laughs> I och med att de har Ben Simmons så har de ju faktiskt en av få som kan spela något försvar på LeBron.
4: Mm. Det stämmer faktiskt.
0: Observera att jag verkligen inte säger stoppa. För det är liksom LeBron i slutspelsmode med någonting runt omkring sig går inte att stoppa. Men du måste ju ändå liksom göra så att han inte har lätt att göra 35. Och då skulle jag säga att Ben Simmons är en av... Liksom ytterst ytterst få som har den kapaciteten som försvarare plus dessutom att LeBron måste spela försvar på Ben Simmons så det är inte helt enkelt för honom heller Va? Det är svinenkelt. Har du inte sett bilden när han bara står Baka under korgen? fyra meter. <laughs> ja, men, alltså, ja, men det är inte riktigt vi... så verkligheten ser ut, gamla grabbar. Nej, alltså, men om däremot... du, om du Om du spacar ut, och det är ju det de faktiskt kan göra nu på ett sätt som de inte har kunnat på ganska länge. Om de spacar ut, så ja, då kan ju LeBron stå där. Du kan ju faktiskt se om ta till korgen ändå. Det har vi redan sett i grundserien i år.
1: Ja, vi kan möta dem nu senast. Var det, var det Phoenix Suns?
4: ja. Ja, ja, och
1: när, när Ben Simmons Sätter fart det, Ingen kan ju stoppa honom Han buljar precis vem fan han vill I den öppna banan
4: ja, men Det är löjligt i, I finalen har sagt det sakta spelat ner En, en, en aning men ja, han vill så, inte sagt, skjuta mer en
3: typ sju skott.
0: Alltså... Det, det som är så bra med att vi är oense är att det blir svårt att säga att det är bänkvärmarna kurs, Utan här är ju helt enkelt så att antingen är jag och och cyklar eller så är Nicko Johansson ute och cyklar. Vi tycker alla baser. Ja. Exakt. <tryck> Bänken har <tryck> rätt
2: oavsett. Ja, oavsett. Vi ljuger ju aldrig. Mer <tryck> klassiskt. <tryck> <tryck>
0: Våra, uh. jag, jag tycker faktiskt att det här Det, det är faktiskt så det är uh, yeah. Ja bra, bra contenders Pretenders där Johansson även om du är fel Addis Låt oss höra om du har rätt eller fel Vad beträffar vi måste ju ta det här vidare Med namn efter att vi har gått igenom Svenska basketligan så måste vi Också gå igenom NBA Där är det ju inte så att det saknas namn På lagen men det finns de som är bättre Och det finns de som är sämre
2: Mm Exakt, jag är ju fastnat på det här med namn eh, på lag och jag tänker att jag fortsätter det spåret i mig Men innan det måste jag bara säga att jag har fortfarande inte släppt, jag köper ju Sundsvall Dragons men jag har fortfarande inte släppt hur det handlade om att så här, staden typ brann ner. Och så skämtar man någon väktare och så tar man det enda liksom väsendet som, som sprutar eld. Jag förstår inte logiken i det, jag har, jag har liksom fastnat i det men ja. Fråga, fråga mannen bakom bokslutet <laughs> Exakt, han har nog koll ja, men vi börjar. Jag ska lista de fem sämsta namnen i NBA Och det var svårt för att det finns så många horribla namn som jag skulle vilja göra om Det var helt sjukt för att jag hade i princip kunnat ha tagit 70% av lagen Men det här är de jag tycker är fem sämsta Eh, och så får ni reagera på det, jag vill höra vad ni tycker Jag börjar med eh, det femte sämsta namnet i NBA Och det är inget mindre än Brooklyn Nets Av anledningen att eh, Nets, det är liksom Ja det är nät, de syftar på, ni vet loggan, man ser ett nät mm. ja, mm. Okej okay, liksom, och sen så bara läste jag på lite Och eh, det här borde man ju självklart veta Men vadå, det är för att Jets och Mets är i New York Och så tog man Nets jag hade ingen aning
4: Nets <laughs> <laughs> Men du, du Adis Du vet ja. att, de, att den här klubbeledningen Som de hade för några år sedan Var medveten om att deras namn sög Och, och att de var jättenära till att byta deras namn Till Swamp Dragons ja, jag, jag kommer ihåg det Säkert ja. Lowe har pratat om det där eller hur? Exakt Ah, de hade gjort merchandise, de hade gjort allting Exakt. De skulle bara rösta Och en av de personerna som röstade emot Alltså alla ägare måste rösta För att äh, klubben Alltså namnbytet ah. ska gå igenom Och en av dem som röstade emot var Nets <laughs> <laughs> ba? Ba? <laughs> Ja
2: <laughs> Så han typ bangade Till slut, se ut han var skitsamma
4: Ja, oh, fucking swamp. Asså,
2: dragons?
1: swamp dragons Ja, ah, men,
2: Det finns ju, googla Stefan Det finns liksom logga uh. och allting <laughs> Ja, faktiskt
0: Men det är ju också jag menar, ja, Det hade ju varit bättre om de var kvar i New Jersey Ja Känns det som Och de sure. hette ju faktiskt New Jersey Nets Också, och det var ja. väl just på grund av det här Med Jets och Nets, men ja Men det är ju, ja, ja. Ni håller
4: väl med om jag, jag är inte med om det. är ju bra namn.
2: Nej. Nej, gå till nästa. Ja, jag går till nästa då. Nummer fyra så seglar faktiskt Clippers in med sin, sitt namn från tiden i San Diego där de här båtarna. Som, det har ju inget ja. med, med dem att göra. Det är bara för att det härstammar från San Diego. Clippers, it makes no sense. Då är det bättre väldigt grått liksom. <laughs> Faktiskt Det är ett horribelt namn, det håller ni med om Vi, vi kanske inte ja. behöver stanna vid dem Det, det är trist Nej. Liksom. Det, det är bara. Eh, Trea Har jag Lakers eh, Staden What? där inte finns En enda lake Så är. ja.
4: <laughs> alltså, Nej. Helt ärligt ja. Sluta, Adis, no ja. Du fattar ju inte, poängen är ju att Lakers är väldigt unik, det finns typ inget Lag någonstans som heter Lakers Jag tycker det är häftigt Ja, inget. Växjö ja. Lakers <laughs> Alltså, men ja, alla har ju tagit Från Los Angeles Lakers Men jag tycker att det är så unikt
0: Faktiskt, ja, ja. Men, tyckte... Herregud Nick, de tog med sig Minnesota Lakers jag vet, ett, ett ställe ja, där det finns som sjö jag får Ja, ja,
4: ja, ja jag, jag vet den historien Men jag, jag stör mig på när folk säger Lakers, det finns ingen sjö där Ja, det finns ingen sjö Men det finns jävla nice tradition liksom Och det är unikt Återigen Väldigt, väldigt fint på något sätt Nej fan, jag alltså, hatar du... Lakers Du har rätt, ni har rätt fuck. Det är skiddåligt namn Jag försökte bara vara devil's ever ja, Men jag håller med om att det är ett
2: snyggt Alltså det är ju snyggt Los Angeles Snyggt, lakers, och det... unikt, men det är rätt Alltså det du håller rätt. jag med om Jag bara tycker att det är jävligt skumt Att säga, ja ah, men lakes liksom när det, ah, det finns inga lakes i princip uh, Men uh, ja, jag har inte filat på något nytt namn för dem Så jag vet inte, vi får se någon gång Nummer två Uh, ettan och tvåan, de är så orubbliga. Tvåan är Memphis Grizzlies. Kom igen. Alltså, <laughs> vad fan. Ja, <laughs> vad det finns det för sämre. Grizzlies i Memphis? Kom igen. Hur, hur ja jag, men
1: de, Det där är ju från Vancouver
0: Grizzlies. Exakt. Ja, precis. Men, men varför men, tog ni no med det till
2: Memphis? Ja.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Man ville väl just... bara behålla Grizzlies.
2: Ja, exakt, men kom igen. alltså så här, Det är så himla... O... Alltså, Memphis är väl kanske där det finns minst liksom Grizzlies i hela Nordamerika typ så att den, den köper jag inte och slutligen och den, den sista nummer ett, det värsta namnet är Utah Jazz av ja, anledningen så. att jazz är så himla långt, alltså musiken jazz är så yep. himla långt ifrån <laughs> liksom tanken av en person i Salt Lake City om ni fattar vad jag menar Ja, det vi fattar är sent. helt orimligt de
1: borde ju snarare heta till typ Utah Mormons eller något. Ja, men jag, men, jag, jag visste så... att du skulle se det Stefan jag visste att du skulle Såklart. se det <laughs> det är ju deras högborg i världen typ
2: Utah, ah, pizza Juta. Utah, Utah pizza poisoners. Utah pizza poisoners. <laughs> där har vi det.
4: Jag fattar inte varför de inte skulle äta det Det är ju perfekt. Ja, men det,
2: alltså man kan ju inte ta med sig något så unikt det, från, det kommer ju från som inte vet från New Orleans då, där jazzens liksom där jazz växte fram musikstilen då, och sen flyttades de till Utah. Men det är så det är liksom det är så, de är så långt ifrån varandra kulturellt. Hur många mm. lyssnar på jazz i Utah? Det är, man, det är tre personer liksom. <laughs> Ja, jag vet inte, Har ni något annat förslag eller köper ni min, min lista? Jag, på jag köper första?
0: din lista men innan... Jag måste bara ställa fråga. Har du tänkt att du ska följa upp med topp fem också eller? Ja, och
2: alternativa namn. Det kommer senare någon gång också. Okej, okay,
0: ja, bara så att jag liksom inte förstör någonting. Men jag gillar ju inte Wizards.
2: Nej, jag vet
4: Nej. Det har Tandor måste H få
2: plats på topp 5 Har du sett
4: deras logga, deras namn Alltså det är ju så osexigt som det kan vara mm. Jag håller med Vem klickar? Förlåt, förlåt vad jag avbryter Vem är det som klickar hela tiden? Jävla vad det gör och på det Är det någon som klickar? Eller är en billig <laughs> Jag vet inte <laughs> jag bara, Vem var du som tick, klicka. <laughs> och som är jämna mellan Du verkligen bara tick Klickbait <laughs> klick. Ja, jag vet inte. Jo, men
2: ja. slut! <laughs> jag har ingen aning. Men i alla fall, eh, ni får gärna skriva till mig som ni gjorde med de här svenska namnen och komma med alternativa förslag eller vad ni själva tycker är de värsta namnen. Jag vet, många av de här var ju lag som har flyttat. Men som ni säger, Thunder och Wizards är horribla namn. Även Raptors. Det är ju bara... Man valde det bara för att Jurassic Park släpptes det året. Liksom.
1: Men alltså... Är det ingen som, som inte gillar tra trailblazers? Alltså vadå trailblazers? Ja, den
2: är också skum.
1: Va? Okej, okay, jag fattar att uh, det finns mycket skog där uppe i... Uh, i uh, vad fan heter staden de är ifrån? Uh, Portland. Tack. Eh... Uh, det finns mycket skog där uppe Och det är så här nordväst Eller vad blir det typ Nordöstra eller nordvästra Nordöstra tror jag Nordvästra a, a, Nordvästra angränsar till typ Alaska Och Gud vet Kanada Och vad fan där är ju där i närheten um, Men så vad då trailblazers Alltså vad säger det Trailblazers Det att ni ristar saker på träd för att hitta tillbaka Va mm. Fattar ingenting Knickerbockers är också skitfult
0: Ja. Nej, nej, faktiskt. nej. är ju totalt hundraprocentigt klassiskt. Ja, men det. vad är ens Nickerbockers? Ja, men det typ har ju att göra byxor. med att det var holländare. Holländska pilgrimer typ. Precis. Så det var ju de som kom först brallorna. till, mm. till uh, Manhattan. Precis. Ja,
1: det är ju sådana där braller man spelade fotboll med på grus en gång i tiden. Knickers. Ja, precis. Mm. Ja, okay. Men så, så vadå? Det... De heter New York klädplagg. <laughs> Ja. Klädesplagg, Kladdisplagg. Alltså New York New York, ja. York braller.
2: Ja, jo, hey, cool. nej, fy, fy, nej, det är coolt. Nej, för Nej. Jag gillar nej. det. Men eh, ja. ett till dåligt. Jag måste bara, 76ers säger också så här. Kom igen.
1: Vad heter de 76ers? You,
2: 1776. Ja, uh, Declaration mm. of Independence skrev då. Och det
0: var ju Philadelphia. Det finns ett helt kvarter eller till och med mer än så i Philadelphia som liksom är ja, den historiska platsen och sådär. i centrala. Ja, ja, och
1: klockan och hela den. Okej. Okay. Men
0: är det så? Har vi några kvar till ett bra avsnitt? Exakt. <laughs> <laughs> vi, vi vet ju alla att vi har det.
2: Ja då. Det finns, det finns.
0: Vi, ja.
4: vi går vidare till SBL, snälla. Kom med, vi går vidare till SBL. Kör Nick. Oh, världens bästa basketliga. Jag skrev för några dag sedan på Twitter att hade jag fått välja mellan SBL och NBA jag måste välja. En liga överlever. Den andra får inte finnas igen. Så hade jag faktiskt valt SBL. Och jag hade inte tvekat. Jag är ledsen allihopa. Uh, vad har vi i SBL? Uh, jo, vi har ett Norrköping som har värvat tillbaka Tyler Flack. Och med det så... Annonserar de ut att de går för guldet. Och det tycker jag faktiskt är väldigt roligt med tanke på att de var typ på gränsen med en ekonomisk kollaps för bara typ två år sedan. De har spelat bra, de har bra coach, de har ju spelare som har gått framåt. Alltså de gör allt rätt just nu känns det som det sägs att de har väldigt god ekonomi för tillfället. Och då är det smart att ta in en snubbe som Taylor Flagg som är en väldigt bra rollspelare. Han kommer vara perfekt åttonde snubben. Bara komma in dunka. Uh, han är helt okej okay, i också. Så bra för dem. Uh, vi har Henke Svensson som uh, säger att uh, han sa efter matchen mot Norrköping som Boråsman. Mot ett Norrköping som saknade Carr och Phil Carr och Kamau Stokes. Han sa, det är sensationellt. Jag kan knappt tro att det är möjligt.
2: <laughs>
4: alltså, med, vilken han är, bryt,
3: med vilken brytning.
4: Uh, jag tror faktiskt att det var horrid-brytning Han är från horrid ja, ja. Hoppas det i alla fall ja. Nej men uh, vad heter det han, uh, han har blivit skit bra på att trolla faktiskt På riktigt alltså, Det där är ju next level Man kan knappt tro att det är möjligt uh, Larsöping saknar halva laget uh, Luleå har värvat Christian Bally Så de ersatte AJ Davis Med Denzel Andersson Och en snubbe som snittade 17-12 På sypen uh, så de går för det också, alltså jag vet inte fan om det är rätt år att göra det för att de har inte spelat bra i år, deras pointguard Tory Murray som hade faktiskt en bra period där på tre, fyra matcher och gått tillbaka till att vara dålig och ja vi får se hur det blir, alltså de, de har ju bred trupp och en bra trupp men... Just nu så ser det ju inte hur de kan gå hela vägen Och sen Jämtland har typ vunnit fem av senaste sex tror jag Eller till och med sju och åtta, sex och sju jag vet inte. men de har i alla fall börjat vinna matcher de här Så det är monsterbygget som de har satsat så mycket på Och trott på att börjat vinna matcher Problemet är bara att de inte vet vad de ska göra på poängarpositionen För att Busey, deras amerikanska poängar som värvades nyligen Har varit skadad och uh, det är lite oklart där. När det gäller damerna, det är bara countdownen som gäller. Det är bara uh, fem dagar kvar innan Luleå och Alvik möts. Och de möts efter matchen mellan Sverige och uh, Holland. Och det är typ den matchen alla ser fram emot. Och ja, uh, snart smäller det. De gillar inte varandra. Nice rivalitet. Let's go. Så, so, SBL baby. The world's greatest basketball league. Bet that.
3: Om du får välja ett helt liv med obegränsad tillgång till SPL och då aldrig någonsin få bänka igen.
4: <går>
3: Eller tvärtom.
4: Jag säger så här: alltså jag faktiskt funderar på jag Vänta, har funderat på det här. Jag hade getts upp. bänkpressen. Jag hade
2: funderat på det
4: Jag hade gett upp <går> bänkpressen. Ja, det är, det är riktigt blicket. Men jag hade gett upp bänkpressen för att Sverige vinner mot Turkiet på lördag. Faktiskt. Ooh! Ja, det ja. hade du gjort. Så mycket vill jag att Sverige ska vinna. Men uh, när det gäller SBL, jag måste tänka på det. Fan. Jag gillar, jag älskar båda. Det är som två barn liksom. Johansson ställer den relevanta frågan. Ja, <laughs> måste säga. Du, är du, hittade, du hittade, du hittade det.
0: verkligen, hittade verkligen liksom in i, i den smala lucka som
3: fanns. Precis, i Nick skäl. själ.
4: <laughs> ja, men... men... Killar, ni förstår ju liksom, okej, okay, LeBron James, han har massa pengar, han har det gott. Jag njuter av att se folk som liksom jobbar vid sidan om som elevassistenter och är på arbetsförmedlingen över sommaren. Alltså, det är sådana människor jag vill se spela basket. På riktigt, det finns något magiskt där. Jag kan inte förklara det. Jag har varit i den sitsen. Så vet hur det är, liksom. Så, ja. ja,
0: klara med spel. Framme vid sedvanliga och åtminstone Nicks favoritsegment, Hot Takes. Är det du som börjar, Nick? Uh,
4: alltså, ja, jag kan ta det. Varför inte? Uh, min hot take är... Oh, shit, alltså. Alltså, vi har pratat om det så många gånger. Kära lyssnare, jag ber om ursäkt för att jag tar upp det här. Jag vet jag vet att många av er är faktiskt skitrötta på det här. Får jag gissa? Får
2: jag Jordan LeBron.
4: <laughs> And you got them right, baby. Men, men det, 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 det här är faktiskt en hot take riktad till dig, Sjöldström. För att ah? du... Ja, för att du... Pratar alltid med mig som om jag säger att LeBron är det bästa. Alltså det är det alla som lyssnar på det här måste förstå. Jag tycker att Michael Jordan är den bästa basisspelaren någonsin faktiskt. Jag tycker det nu inte. Jag ser inte det för att trolla dig liksom självstämdare. Eller för att driva. För att vara ironisk. Jag tycker att Michael Jordan har gjort tillräckligt för att vara nummer ett. Men varje gång du pratar med mig om Michael Jordan så känns det som att du pratar med någon som typ... Ser motsatsen det, det folk inte förstår Är att, och samma gäller Olof Arvidsson Och Ante Högenberg och alla de här människorna På Twitter som varje gång jag jämför de här två Alltså, ni måste förstå det här Lyssna, väldigt noggrant Anledningen till att jag Försvarar LeBron så mycket och höjer honom Är att ni, Jordan-fans Har sänkt honom så mycket I så många år, att ni har gjort Att folk som jag har blivit så jävla Irriterade och Alltså, Jordan-fans har den dummaste logiken i världens historia och de har det absolut sämsta argumentet i argumenternas historia, och det är det där att oh, uh, Lebron har förlorat sex finaler, haha. Man bara, era puppskallar, det är inte pinsamt att förlora i finalen, förutom mitt modellers när gjorde bort sig. Men det ni ser är att det är bättre att missa slutspel än att gå till final och förlora. Ni är sjuka, alltså på riktigt. Hur det är ju det dummaste jag någonsin hört Och en sak ska jag säga skölden Jag är väldigt nöjd över att Jordan-fans har slutat med det där Om LeBron vill inte vinna lika mycket som Michael Jordan För det var det näst dummaste argumentet någonsin Ni levde på det där i 15 år bara, ja, Du vet, LeBron är jävligt bra och sådär och, och Men han vill inte vinna lika mycket som MJ alltså, Hur fan vet ni det? Han vinner hela tiden alltså, Jag stör mig på det Alltså Två av de dummaste argumenten någonsin jag vill att alla som lyssnar på det här ska fatta Jag tycker att MJ är etta Men jag argumenterar aldrig för det För ni är så ignoranta Och vägrar inse att LeBron är en två Och han är väldigt nära det är han Jag är ledsen Han är två, han är precis där Och han har massa år kvar att spela Så vi får se Det är inte omöjligt att de kommer vara likvärdiga Varför inte? I mina ögon i alla fall Jag vet att Addis och Stefan tycker att LeBron har, och är, har varit och är bättre Men ja det, det var det liksom Jag stör mig när folk liksom Tror att jag är någon MJ-hater ni, ni, ni har fått mig till att bli en, Förstår ni vad jag menar Ni har fått mig till att bli det Det är ert fel Jag, jag är oskyldig Nej, det är det verkligen inte <laughs> <laughs> för för, för du, du, du Ibland är du också inne på det, spåret ah, men du vet viljan och mentaliteten. Och... Nej, Nej, jag säger aldrig
0: någonting om viljan. Det gör okay, jag definitivt inte. Det har faktiskt aldrig gjorts.
4: Men du, du, vet ju, du vet ju att vi, det är jättemånga som. Det är deras goda argument. Jag vet, jag vet. Och det är helt bizart. Ja. ja.
3: Jag, jag avskyr det här med, med, med 6-0. Det tycker jag är det är det mest mm. alltså det här med vunna vun sex av sex finaler när man tar år eller man tar final greener för mig är det är det är skitsamma det är fullständigt skitsamma jag tycker eh, den som alltid slänger upp del den, som, den ja, de här ensamma människorna som slänger upp memes om eller gifs om Kobis fem titlar det är liksom irrelevant jag tycker den jämförelsen är helt felaktig Så det är svårt att jämföra spelare Från olika tider Jag har MJ, Etta Och Lebron en väldigt nära två.
4: Samma här, Samma här.
0: Jag är ju precis där också Det är ju en rekord att säga Att jag tycker att Lebron är obehagligt nära Och det har jag också erkänt Att det trodde aldrig skulle hända Så att, Alltså inte bara Lebron Utan överhuvudtaget att någon Skulle kunna närma sig ordan
4: alla bankvärmar lyssnade. Det är sista gången. Eller ja, kanske. Vi ska försöka. Att sista gångerna. Att inte stå upp den här diskussionen igen.
3: Att det inte den var på drickesbingon var det.
0: Ja, den borde ju ha varit på drickesbingon faktiskt. Det, det var, jag, jag har det var fått, väl en av få missar.
4: Jag har fått från några personer att skit att LeBron versus MJ inte var på, på listan <laughs> faktiskt. Så folk, folk har noterat det. Ja, ja.
0: Och har vi någon som är sugen på hot take nummer två?
2: Ja, men jag kan väl ta den.
4: Mm. Oj, oj, oj.
2: Oj, oj. Men eh, min hot take är ju inte den är inte superhet. Men jag, jag tror jag nämnde den tidigare idag till er just också. Men eh, den där Kemba Walker och Terry Rozier swapen eh, ser ju kanske inte jättebra ut för Boston. Jag säger så här, ge mig eh, Terry Rozier eh, alla dagar i veckan.
4: Köper det just nu? Mm. Alltså, kämpa i skador och spela Typ sällan. Så, ja, precis som ni säger. Men när de, är båda helt skadade för er, då är det inte ens nära dock. Så jag tror inte att det där handlade om att Michael Jordan såg något, ingen annan såg. Alltså, Charlottes ägare utan att Roger har faktiskt växt och Kemba bara, han har bara inte spelat. Men tror du
2: inte att Jordan såg att hej här har jag en 29-årig 1,80 point guard eh, som ska på ett maxkontrakt. Jag vill inte ha det för det är exakt det jag tror han såg.
4: Uh, möjligtvis, men Michael Jordan om du lyssnar på den här podden, sparkar den här kommentatorn, ni har lättligen sämsta kommentator. jag är så jävla trött på att han skriker hela jävla tiden, sämsta kommentatorn i NBA ja, men, uh. jag,
0: är ju, jag är ju med dig alldeles där på, på Rochere och uh, Kamba och det är ju som, alltså det är ju två saker det där, dels är du ju det här med Kamba skador, men det är ju faktiskt alltså, på något sätt är det ju så att det är ju det dystra med skador. Även om de kanske inte liksom får karriären att ta slut. Så hämmar de ju en spelare. Alltså kan du inte träna ordentligt? Kan du inte liksom delta? Nu är Kamba kanske inte i en situation där han skulle utvecklas jättemycket. Men på den här nivån att vara 97% eller 98%. procent, Att vara i 95% rytm eller 96% rytm eller 100. Det är en jävla skillnad. Alltså, och Kamba mm. är ju där. Det började ju redan förra året med... Alltså han har, han har knäproblem, han kommer tillbaka och så ser han, börjar han se okej okay ut och sen så är det dags för liksom load management eller rehab eller liksom och nu den här säsongen har ju börjat lite likadant. Och Rocher har utvecklats och Rocher är väsentligt billigare och yngre. Där måste man ju säga att det är en miss och att Jordan faktiskt läste situationen rätt som inte gav Kamba ett max
2: på fyra, fem år. Mm. Ja, nej, men jag bara, jag, jag känner verkligen att eh, han, alltså, bara visst, alltså, hans topp är ju mycket bättre än Roger, det fattar jag också. Jag tror bara inte att han når den igen, och jag tror att det kunde man ju lista ut eh, att han skulle vara på väg neråt. Eh, så att ja, bra, Charlotte, att de. Eh, Gjorde det, även om det var... Det, var ju, det är ju tufft såklart att släppa någon som man har draftat ja, och allt det där. Men eh, jag tycker att de gjorde helt rätt. Och eh, till Charlotte till även De har ju träffat rätt nu ganska mycket. Roger Hayward. Inte minst Ball. Så ja, shoutout.
0: Man måste ju även säga att de har draftat några ganska hyggliga. Efter att ha gjort i stort sett tio år i rad med mer eller mindre missar. Så liksom Miles Bridges och PJ Washington är ju inte... Alltså, Nej. Inga superstars, men ändå fullt ugliga NBA-spelare.
2: Ja, absolut. Håll med.
0: Ja, det var min hot ja, Ryktet säger att Stefan Jovanovic har fått slut på bensin- och tändstickor. Så i väntan på att han ska hinna ner till kiosken och köpa lite sånt- så är det väl lika bra att jag går- jag tänkte helt fräckt sno delar, eller liksom jag tänkte nästan låna Europakollen. Jag har ju roat mig med att söka lite grann i det här, men hur är det med om kvalet inför Sverige Turkiet och Sverige Nederländerna då lördag och måndag och liksom hela kvalet. Och har landat i att FIBA är ju tyvärr en... ...organisation som är fantastiskt mycket sämre än vad basketen förtjänar på en worldwide och europeisk nivå. Och varför är det så då? Jo, den stora grejen är ju förstås det att FIBA har inte lyckats komma överens med Euroleague om... ...jag förstår att man inte kan komma överens med NBA. Det skulle jag aldrig hålla emot FIBA. NBA gör ju förstås som NBA vill i det här fallet. De slutar inte spela NBA för att man ska kunna släppa spelet till kvalmatcher... Men att vi har en situation där 18-20 lag är med i Euroleague och alltså faktiskt i princip ser till att de spelar sina matcher när det går kval. så alltså att man lägger schemat egentligen känns nästan lika mycket som att det är för att reta FIBA som det är för någonting annat. Och att man fortfarande inte kan lösa det här är otroligt sorgligt för oss som inte bara tycker att NBA och SPL är roligt utan även landslagsbasket. Vad får det här för konsekvenser då? Jo, ett exempel. I det här kvalet då så har Italien spelat mot Ryssland. Italien slog då senast Ryssland med 70-66. Italiens toppscorer var Amedeo Tessitori. Han gjorde 27 poäng på 11, från 16, eller 11 av 16 och han tog nio returer. Vem är då Amedee och Ja, du är faktiskt ursäktad om du inte vet det. Även om du är en sån som nästan skulle kunna tänka dig att tona in till brygga Antwerpen en novemberkväll. Han spelar i Virtus Bologna som då spelar i Eurocup och italienska ligan. Bland annat spelar Milos Teodosic där. I italienska ligan snittar Tessitori fyra poäng och en och en halv tur. Men i ett enkval kan han gå upp och hänga 27 och 9 i en match mot Ryssland som också ska vara bra. Och det beror ju förstås på att Ryssland inte släpper sina bästa spelare från de klubblag som de har med i, eh, i Euroleague. Och att många bra ryska spelare spelar i andra lag än de ryska. Så det, det är helt enkelt så att FIBA kan inte lösa så att vi har riktigt bra spelare. För säkerhets skull så har man nu, det här kanske man inte riktigt kan lägga på FIBA, men då kanske man skulle komma på en annan form. Vi har alltså då en situation där en grupp, där norra Makedonien, jag tror så i Sverige nu också, ja. vad kallar vi dem för? Ja, Nordmakedonien. Nordmakedonien. Nordmakedonien har av någon anledning, förmodligen har det med corona att göra, bara att spela två matcher och ska spela sex. Så de kommer alltså nu i den här bubblan där de ska spela, få spela fyra matcher på fem dagar. Och de andra lagen kommer inte att spela mer än tre matcher på fyra dagar eller två matcher. Och det innebär då att de möter Italien i den första, av de här fyra, och Italien är inkvalat som världsnation. Den matchen kommer alltså räknas bort om Nordmakedonien skulle hamna i en situation. Att deras matcher så att säga har någon betydelse. Att de har chans att kvala in istället för då Estland eller Ryssland. Nordmakedonien har alltså noll incitament att spela den här matchen på speciellt mycket allvar mot Italien. Eftersom de avslutar kvalet då med att spela mot Ryssland. Sin fjärde match på fem dagar. Alltså det blir lite. <laughs> det är kanske inte riktigt så att man ska lägga upp ett kval. Nordmakedonien är i dagsläget 0-2. Och har förlorat de mot Ryssland med 10 och 9 mot Estland. Estland är 1-2, Ryssland är 2-2. Så Ryssland är, ligger ju väldigt bra till då kan man ju konstatera. Estland är ju inte lika säkert att de är, är vidare mot, mot Nordmakedonien. Där finns det ju ändå matcher att spela. Men eh, jag vill inte säga till FIBA att sätta sig. Utan jag vill säga till FIBA att steppa upp och skärpa sig. Se till att lösa
4: det här. Det gäller ju förstås Euroleague också. Ta tag i det här. Ja, det är 100 procent, 100 procent. Bra poäng. Och faktiskt viktigt att lyfta fram, för folk måste ju, alltså, folk måste veta hur stökigt FIBA är. Att um, UEFA, det är också väldigt stökigt, men det är fortfarande, alltså, nivåer ovanför FIBA, tyvärr. Ja, men framförallt så tycker jag att, alltså, man,
0: FIBA och Euroleague borde ju kunna inse att, ja, men vi, vi har ju faktiskt bra, bra uppmärksamhet på kanske framförallt VM och OS. Och det är ju klart att om vi hade ett kvalitativt EM och kvalitativa kval så skulle det också bidra till att basketen växer och även för euroleague blir mer kommersiellt intressant. Om du tar fotbollen så har det ju funnits ett antal lag länge och det är därför Champions League ser ut som det gör. Men det är ju fortfarande ändå så att Champions League och ligorna slutar ju spela när det är kval. Och de släpper ju till exempel fortfarande sina spelare till afrikanska mästerskapen fast i mitt i säsong och sådär. Så det där är ju fotbollen tycker jag då mer... Alltså mer, jag vet inte om man ska säga civiliserad eller smart eller rent av båda, men, men det här, jag tycker det här är sorgligt att vi inte kan hitta en bättre lösning på den här problematiken. Det borde gå. Det ligger i bådas intresse. Sant, sant. Stefan, var bensinmacken öppen?
1: Eh, Så alltså jag vet inte om det här är en hot take, men kanske lite, jag vet inte. Jag har inte pratat med er om det här, men... Ni alla vet ju att jag har varit på jakt efter rätt jobb. Jag har ju liksom sökt eh, ja men, både klubbdirektörsrollen i Alvik och Uppsala. Sen har jag ju tackat nej till en och annan intervju. Men eh, och det har ju såklart med, med ja men, min lagtillhörighet att göra. Jag har så svårt att se mig i en annan förening än just AIK. Men nyligen så kom det faktiskt ut en känsla som jag... Sjukt nog. Har drömt om sen. Sen ungdomslandslagsnurran. Även om den liksom inte var. Eh, särskilt lång och, och bra för egen del. Men. Eh, jag kommer att söka tjänsten som ungdomslandslagsansvarig. Och. Eh, jag vill bygga mitt case. Jag skulle såklart kunna inleda med liksom AIK. Det är självklara. AIK. Att jag var med där och grundades. Och med uppståndelsen sportsliga framgången. Att jag var 22, 23, 24 bast. Hur jag efter det har jobbat på ett av ja, men, Sveriges största mediehus. engagerat mig lite grann politiskt. Och framförallt har varit med och lanserat landets mest lyssnade basketpodd. Men det är inte det caset ska handla om. Utan jag vill istället ta tillfället i akt att påpeka varför någon som jag spelar roll. För någonstans så vill jag vara historisk. Och ibland vet vi inte riktigt vilka möj möjligheter det är som hägrar i periferin för förrän vi har, vi har tagit oss dit. Och så här, jag kommer alltid att följa mitt hjärta. Det, det vet ju ni. Liksom. Om det är någonting jag, jag verkligen, verkligen vill då, då kommer jag att gå för det Då kommer jag att säga det, då kommer jag att göra det Jag vågar Och Utöver det då så, så Men har jag i princip Lika god relation till Personalen På förbundskansliet Som till diverse spelare och ledare runt om i landet Och jag har genom åren kunnat Skapa mig den fördelen men dels då för att jag har varit ja, men den här <laughs> den här unga, unga grabben i AIK som, som har fått i hela Basket Sverige att antingen älska honom eller hata honom. Men också för att jag har kunnat möta alla med öppet sinne. Det är därför vi sitter här idag. Det är så jag och du har lärt känna varandra skölden. Även fast vi har en liten historik innan också. Eh, Coach Johansson. Via Twitter, samma sak med Nick och, och Addis. Liksom. Vi, jag tror nog inte att vi någonsin hade lärt känna varandra. Um, jag hade åtminstone inte lärt känna er. Ifall jag inte hade varit den jag var för ja, men typ fem år sedan. Och um, som jag nämnde tidigare, min tid i ungdomslandslaget och alltså, det är ju princip obefintlig. Pontus frivol kommer inte ens ihåg att han hade mig där på ett södertälje och det säger ganska mycket. Eh, men jag äger fortfarande mina egna intryck från det lägret och från micke herkel eh, Jag upplevde att ett ganska stort fokus lades på ja, men den enskilda prestationen och inte så jättemycket avsattes för välmåendet. Nu vet jag, jag har absolut ingen aning om hur det ser ut nu. Utan det här är liksom bara det jag tänker på. För vi, vi ser ju någonstans också att <hör> det finns ny forskning som ständigt bekräftar att den psykiska ohälsan ökar bland unga. Och jag tror att Svenska Basketbollförbundet eller snarare egentligen varenda specialidrottsförbund kan vara en del av en potentiell lösning. Jag menar såklart inte att jag menar att förbunden ska sig åt någon form av terapi. Men det skadar inte om att åtminstone prata om vad det innebär att vara unge lite idrottare Och den kontext som de här ungdomarna verkar i. Ehm. Sen så tycker jag också att det är väldigt viktigt att utbilda de här spelarna i målbildning. Och också erbjuda verktyg för att skapa en känsla av att de vet vart de är på väg ultimat få en strävan och tillit till sin kropp och deras egna förmågor. Jag tycker också att det är viktigt med en tydlig kultur och struktur. I en ungdomslandslagsverksamhet. För vi måste, vi måste kunna se. Hela den basketspelande individen. Det finns så jävla många lager. Som man, som man måste ha i beaktning. För alla är inte likadana även om alla. På ett eller annat sätt kanske ha liknande drömmar. Så är personerna helt olika. Sen så måste vi också såklart. Ja, men, kunna erbjuda bra träningsmiljöer. Och självfallet. Rekrytera tränarstaber efter kompetens och lämplighet. Um, men med det sagt. så här, det, det vore rätt naivt. Och, och ignorant. Att tro att jag sitter på något form av facit. Men jag. Men jag vågar ändå någonstans påstå. Att jag är tillräckligt lyhörd och pragmatisk. För att kunna förstå eh, vad verksamheten skulle kunna behöva. Vad ett förbund skulle kunna erbjuda. och Vad som kanske skulle kunna vara bäst för att maximera prestation på både kort och lång sikt. Jag vet inte. Men det, det är i alla fall så jag känner. Eh, för jag har varit på så, så jävla många olika platser under de här senaste 5-6 åren. Och jag har gjort så extremt mycket tjänst som. Ja, hur jag en vrider och vänder på det så känner jag mig som en svejtisk armékniv jack of all trades jag tror fan att jag hade gjort jävligt bra ifrån mig för det här är mitt drömjobb och det har det varit sedan jag i princip lärde känna Per Kjellman för vad kan det ha varit, 15 15 år sedan wow. men hur känner ni liksom, känns det helt orimligt att jag, att jag söker den här tjänsten
4: Nej, för det här är jag... jättenervöst för mig jag, jag, jag sa ju till att du ska berätta det här för att jag tycker faktiskt det är väldigt fint och stort av det att du har faktiskt berättat för, du har berättat här i podden alla jobb du har sökt alltså du, är, du är väldigt ärlig, genuin och jag älskar det faktiskt att, och jag hoppas, jag hoppas att du får jobbet, jag vet att du har sagt det med att du verkligen respekterar alla andra kandidater och att ja. du förstår att konkurrensen är tuff och all det där, men du följer din dröm och Ja, det är fint. Alltså, det är verkligen jättefaktiskt och jag hoppas att det går bra, kompis. Tack. Tack. Um,
1: jag vet vem som är, enda, enda
0: som är problemet är ju att det, risken är ju att det helt enkelt blir de tre musketörerna och Dertanjang kvar i podden. <laughs> det går Den säkert. Den femte liksom smyger ut bakvägen.
1: <laughs> det, det går säkert att, att lösa ett upplägg... Uh... Eh, där, sen, jag, jag tror inte att det är ett problem Att prata NBA i en podd eh, Även fast man jobbar på Svenska basketbollförbundet eh, Sen så kanske jag måste Tänka mig för innan jag Kallar någon för överskattad Eller värdelös Jag kanske inte kan vara lika edgy <laughs> Som jag har varit de första 43 veckorna K Kanske men, inte Nej men eh, fan NBA kan man ju alltid diskutera eller hur
2: Du är med halva avsnittet <laughs> Vad sa du Addis du är halva avsnittet.
1: Yeah, exakt. Ja, ni får mig 30 minuter i veckan. Nej, men skämt och sidor så. Här, det, är, det är långt ifrån att jag, att jag ens ja, men, ska få den här tjänsten. Jag, jag har inte sökt den än. Jag kommer att söka den. Um, och ja, jag vet inte. Det. Det, det, det är klart att man är nervös och så här, Det pirrar och så här. Var, varför ska jag göra det? Så, man har alltid det som. Jag har det i alla fall, i alla sammanhang. Någonstans har jag alltid också kunnat göra lite vad jag vill. Jag har frilansat som sportjournalist. Jag har jobbat för Gnaget. Jag har startat Sveriges största basketpodd med er. Etcetera, etc. Det, det är liksom sammanhang som, som någon som jag typiskt sett inte ska befinnas i. Så det, det är klart att man alltid på något sätt, ni vet, blir lite blir lite orolig och nervös så fan, ska jag verkligen lägga ner tid på att söka den här tjänsten? Men ja, jag hade nog aldrig kunnat förlåta mig ifall jag inte hade gjort det.
0: det rätt, alltså, om, om, om jag får vara 100 procent boomer här och ta upp en, en, en gammal svensk Nobelpristagare som inte är speciellt populär nu för tiden och förmodligen inte speciellt politiskt korrekt, men han hade i alla fall rätt i en sak Werner von Heidenstam, och det är bättre lyst till en sträng som brast, än att aldrig spänna en båge.
1: Ja, håller jag med om.
0: Så Boomer alert på mig Och eh, kör Stefan Ska jag, ska göra det stolta allihopa <laughs> Det gläder oss eh, Johansson Är du redo att eh, Avsluta hot segmentet
3: Absolut eh, Det här är någonting som jag Jag har funderat på ganska mycket Och jag har bollat det med er och Vi har pratat rätt mycket om det här Och det, någonstans så är det ju det här Kanske inte en hot-take, men liksom det här är efterspelet av det som hände med liksom Victor Gaddefors och de uttalanden som han gjorde i tidningen. Och Söjterlis hantering av det här. Och vi har ju varit ganska tydliga med vad vi har sagt i podden. Och under de senaste dagarna så tycker jag bara att det jag har läst. Ja, vi har diskussionsforum på Facebook. Mycket av kommentarerna och liknande hamnar även på Nicks eh, hemsida eller på sin Facebook-sida. Det var hans inlägg med olika kommentarer. Och jag, jag, alltså jag, blir, jag blir lite brydd och lite o, alltså, jag blir lite ledsen över att läsa många av de kommentarerna som ändå är. Och mycket av det liksom intrycket vi får tillbaka. Och en stor del av det är det här. Jag skulle vilja säga egentligen tre saker. Ett. Vi kan inte prata basket. Oavsett om det är någon annanstans. Och utveckling av basket. Utan att prata om just den här typen av ämnen. Eh, hur, liksom, eh, vi behandlar, hur vi behandlar varandra. Och hur liksom, vissa upplever att man inte kan säga sådana här uttryck. Det, är liksom, det går inte. Det andra är att. Om du tycker någonting som gör folk så otroligt sårade, då kanske du ska tänka över. Vad är det du säger? Vad Är, är det verkligen rätt? Är, har du rätt i din åsikt om det är så att det du tycker... För jag läser på många av här som säger så här, ja men det han sa är ju inte fel. Jo, det är det. Det är fel. Och sen det tredje tänker jag säga, det är så här, nej, vi kommer inte släppa det här. Det är någonting som vi har pratat om inom gruppen. Och det har varit väldigt tydligt att många tycker så här: Men släpp det här! Gå vidare för fan! Nej! Jag tänker vara ärlig och säga så här: Det är några som driver nu att vi försöker få Viktor utkastad ur basketligan, aldrig få spela basket. Det är inte sanningen. Vi vill bara att de, Södertälje, tar sitt ansvar. För det här är inte en sak som vi hanterar internt. Det här är en sak som vi måste visa en signal i. Och vi i bänkvärdarna kommer inte att släppa det här. Jag är ledsen. Det är min hotäck.
4: Jag tycker det är roligt det där med att de säger att oh, det är ju häxjakt. Vi har verkligen sagt så här. Uh, vi vill att Södertälje visar vad de har gjort för, för åtgärder. Vad de har vidtagit för åtgärder. Och att de typ stänger av honom i en match. Och alla på häxjakt, ni försöker avsluta hans karriär Vi bara, nej, faktiskt inte Tvärtom, det är ju det minsta vi kan begära liksom. Men Stefan, du brukar säga en bra sak Vad är det du ser För, eh, för privilegierade...
1: privilegierade
4: känns jämlikhet som förtryck Exakt, helt plötsligt är det häxjakt Exakt, mm. det är så, den kvoten är så jävla bra
3: Det, det jag gillar just nu, som faktiskt är Som jag tycker är bra just nu det är fan, nu på diverse sidor oavsett om det är din Nicks, Facebook inlägg eller om det är på, på forum på Facebook eller vad det än må vara. Var. Säger någon någonting dumt nu så hålls den accountable. Det är någon som kommer in och säger så här: det där är fel. Jag tycker de flesta gör ändå det med en respektfull ton och gör man det om man säger sina argument... Så är det faktiskt så att vi måste kunna bemöta det utan att man tar bort inlägg eller säger någonting annat. Det är så att vi måste kunna bemöta om någon säger någonting dumt. Nej, det var inte rätt det Viktor sa. Han gjorde det klantigt. Och alla ni som säger att det var rätt eller att han inte har fel. Jo, han hade fel. Så är det bara. Tänk om.
0: I det här sammanhanget så känns det som det läge för shoutout till två av de som var, uttryckte sig absolut klokast på
3: Verkligen. i
0: det här diskussionsforumet. Och det var ju Ellen Nyström och Isa Pontoro. Verkligen. Shoutout till er. Keep it up. Vi kan ju nämna också att faktiskt så har det ju varit en manifestation, eller ja, man måste nog kalla det för en manifestation här om dagen när Näsjö mötte Fryshuset var det väl? Ja, det stämmer. Då båda lagen efter match samlade sig och eh, ja, men gjorde en gemensam manifestation för just det här. Där de, alltså, och frågan är just där att den här frågan handlar ju inte om Victor Gaddefors. Och den handlar egentligen inte om Södertälje Basketbollklubb heller. utan Det handlar ju faktiskt om... Jag som, och egentligen inte bara utan Det handlar om hur vi behandlar varandra som människor i alla möjliga sammanhang. Och det är ju då särskilt viktigt inom basketen som har icke utan rätt också varit väldigt stolta över liksom jämlikhet eh, att man ger människor med massor med olika bakgrundschanser att, att, liksom, att man står upp mot rasism och man står för jämställdhet och så vidare just därför är det ju ännu viktigare att det här faktiskt är sant i alla lägen att man visar att man står för det och ingen av oss här har ju varit ute efter att Victor Gadefors ska få ett straff liksom att han ska sitta i fängelse eller bli utkastad eller karriären tvärtom så ser vi det här som någonting som är till för Victor också att han ska få, Han gjorde bort sig punkt slut be om ursäkt och acceptera en smäll på fingrarna och gör någonting bra av det här, det är ju det vi liksom tycker att Södertälje och Victor Gadefors borde kunna komma fram till och för att det ska vara en smäll på fingrarna och det ska vara någonting som ska ha någon trovärdighet mot alla andra så måste det bli offentligt det kan inte hanteras internt Mm. Så är det Skriv under på Avsnitt 43 är följaktligen slut Vi ser fram emot Avsnitt 44 och att ni får lyssna på Avsnitt 43 Ha det så bra, ciao <laughs> ciao.
1: ciao Du har precis lyssnat på det 43 avsnittet Av Bänkvärmarna Intromusik Mario Dri och Stefan Stamowicz Deltagare Henrik Sjöldström Henrik Johansson Nikitsar Ertic, Adis och jag, Stefan Jovanovic produktion Addis Nimmerstam. Stort tack för att ni har lyssnat. Bänkvärmarna finns i sociala medier på at på både Facebook, Instagram och Twitter. Glöm inte att prenumerera på vår podd på diverse streamingtjänster. Ta hand om er ute, och glöm inte att bänken aldrig ljuger. De senaste tre avsnitten har varit tillsammans då med Jonas Gerepka-avsnittet varit de mest lyssnade. Det glädjer oss allihopa på bänken att vi ständigt växer och att det äntligen är ännu fler yngre personer som lyssnar på vår podcast. Tack så jättemycket för att ni tillåter oss att vara just bänkvärmarna. Fortsätt sprida vårt evangelium så ses vi snart när den här jävla pandemin är över. Puss på er!